0: Estamos con un invitadazo de lujo, René Lomelí. Él es partner de 500 Global. René, bienvenido. Muchas gracias, Genaro.
1: Feliz de estar aquí. Vi el primer episodio hace pues ya casi un año, He hecho y un año. Estoy encantado de estar aquí contigo. Gracias,
0: René. Y estamos en un lugar increíble, Club 51 en el piso 51 de la Torre Mayor, en el Centro Financiero y Económico de México, un lugar increíble donde la gente viene a hacer negocios, viene a cerrar tratos. Eh, Ari nos está sirviendo un Jack and Tonic. Gracias, Ari, por, por el trago, que pues, por lo que ustedes ya escucharon, tiene pues, Jack Daniel y es una, una reinvención del Big Tonic, pero ahora con un disquisito. René, pues como siempre hacemos en este programa, Empezamos diciendo salud, René. Salud. Amigos, salud. vamos salud. a tocar, ya lo sé. Pero pues luego le preguntan a Ari cómo se hace? Salud, <risa> René. Mm, Buenísimo. Muy bueno. Mejor que el gin tonic. <risa> delicioso
1: sí. Hola, yo soy René Lomelí, partner en 500 Global. Y en 500 lo que hacemos es invertir en compañías de etapa temprana. Emprender en Latinoamérica hoy es una gran oportunidad para muchos y muchas. Y si lo estás haciendo y estás haciendo algo interesante en Latinoamérica, nos encantaría conocerte. René,
0: oye, cuéntanos un poquito cómo te definirías tú como persona, como líder. ¿Quién es René Lomelito? Wow, buena pregunta. Creo que
1: nunca me la había hecho. <risa> eh, creo que primero diría que leal. A mí, a mí me gusta ponerme la camiseta desde el día 1 y definitivamente la he tenido puesta hoy para 500 hace ya casi nueve años entonces para mí creo que algo que me define es lealtad la otra es un poco de perfeccionismo tal vez es una un, parte de mis cualidades pero también de mis defectos <ríe> me gusta hacer las cosas bien pero en 500 tenemos un valor escrito que es el que más me gusta que es compromiso a la excelencia que creo que ese es el que
0: va de la mano con, con mi personalidad perfeccionista. René, para que la gente conozca un poco más de ti y de lo que haces actualmente, me gustaría que nos contaras de René antes de 500. O sea, ¿qué estabas haciendo, René? ¿A qué te dedicabas? ¿Cuál es un poco tu historia previa a 500 cuando te, te incorporas? Eh, ¿Y cómo es que surge este enamoramiento y, y te unes al equipo? ¿Tienes mucho tiempo? <risa> no mucho, no, pero...
1: En verdad, eh, en, no, no he hecho mucho más antes que 500. Hice, siempre me ha gustado trabajar. Desde los 13 años estuve haciendo cosas de... Organizaba fiestas infantiles y cosas así. Pero previo a 500 realmente es mi universidad. Y en, y en ese momento estaba terminando la universidad como ingeniero en sistemas, que eso no tiene absolutamente nada que ver con mi rol actual, exacto. Y, y la segunda cosa que estaba haciendo era emprender, y, 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 en, y en ese momento trabajaba en medio tiempo, emprendía, y nada de eso lo estaba disfrutando honestamente, pero algo que sí disfrutaba era en mis tiempos libres empecé a organizar cosas de emprendimiento, o sea para promover emprendimiento, me involucré en la organización de un congreso de tecnología para mi ciudad, yo vivía en Mérida, no vivía aquí en la Ciudad de México, y lo hice en dos ocasiones, después de eso conocí Startup Weekend, que es una organización que promueve emprendimiento, me volví organizador. Y, y, y en ese momento me daba cuenta que después del no sé, 8 de la noche, cuando empezaba a organizar esas cosas, me reunía con gente para hablar de esto. Realmente eso era lo que, lo que me gustaba hacer.
0: ¿Ahí te sentías feliz? Mucho. Pero, ¿sabes? No me
1: daba cuenta. O sea, como que en ese momento
0: yo tenía, no sé,
1: entre 21 y 22 años y hacerlo las otras cosas creo que no me daba cuenta que no me gustaban, no conocía una cosa mejor ¿no? y, y, y en las noches cuando organizaba eso me, me encantaba y platicar con gente de esto me encantaba y, y gracias a estar metido en todas estas cosas conocí a Santiago que hoy es mi socio y en, y en un Startup Weekend justamente me lo invito de, de como, como moderador en, en el evento, va a Mérida y durante ese fin de semana él me dijo como, oye, un día deberíamos de trabajar juntos, pero pues yo lo tomé como a lo mejor un día ¿no? Ese mismo miércoles me, me marcó y me dijo oye, lo que te dije el domingo era cierto ¿por qué no vienes a Ciudad de México y te sumas a 500? Necesitamos manos le pregunté pues, ¿cuál va a ser mi rol? me dijo, no sé, necesitamos manos le pregunté, oye, ¿cuánto va a ser mi salario? me dijo, no sé, no tenemos presupuesto y le dije, ¿cuándo tendría que estar allá? Y me dijo el lunes. Uf, el o sea, domingo me nada mudé. Nada de certeza, pero... Cero. Pero tenía 23 años y me consideraba, y creo que aún lo soy, pero de 23 años en una versión muy diferente de mí, un gran entusiasta de esto. Y pues el domingo me mudé y aquí sigo.
0: Qué padre historia, René. René, cuéntale a, a la gente que no conoce todavía... Eh, 500, eh, pues es un, es un fondo, un fondo de capital semilla, un fondo para, para impulsar muchas em, empresas en, en etapa temprana, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, eh, pues es el, el principal fondo a nivel mundial en esta etapa temprana de las empresas, ¿no? Correcto, 500 Global es un fondo de inversión que nace en Silicon Valley en
1: el 2010. Nosotros en Ciudad de México operamos la oficina que es para Latinoamérica. Entonces lo que hacemos básicamente es Invertir, pero antes de invertir, encontrar emprendedores y emprendedoras talentosas alrededor de, del mundo. Creemos que hay emprendedores talentosos en todos los lugares del mundo y nuestra función para Latinoamérica es encontrarlos en Latinoamérica hispanohablante. Entonces invertimos en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, en México, principalmente nosotros. Desde el 2010 hemos invertido en más de 2.500 compañías. Desde Latinoamérica han sido más de... 240 debemos de andar en 245 hoy. Y con nuestro fondo más reciente vamos a estar haciendo 130 inversiones de etapa temprana en la TAM.
0: Wow. increíble amigos de esto es que FifeCon eh, tiene un, un gran ojo para detectar donde, donde va a haber una idea que se va a convertir en una empresa sólida que crezca. Porque por FiveCon han pasado empresas que hoy son unicornios, como Clip o, o como eh, unos que están por serlo, confío. Eh, por ejemplo, injusto, ¿no? Correcto, en nuestro portafolio hay compañías que afortunadamente
1: ya mucha gente conoce. Clip es una de ellas, Confío es otra, 99 minutos, que seguramente si estás por esta ciudad ves las camionetitas por todos lados. Una cosa que me emociona muchísimo, hace poco platicaba con, con Alexis cuando anunció su ronda, al día de. Bueno, esa ronda es reciente, pero nosotros invertimos en el 2014 tal vez y yo a la fecha sigo viendo una camionetita de 99 minutos en la calle y le sigo tomando fotos porque me emociono. Entonces es, es como, parte de vivir esa historia es,
0: es parte de lo que nos gusta en 500. Oye, René, lo padre de 500 Startup es que eh, tienen un, una, una mirada tan, ya tan, pues, tan preparada, tan avanzada, porque han, han hecho una expertise de, de cómo detectan el talento, que una vez que ya ustedes eligieron alguna empresa, invirtieron en ella Es un espaldarazo enorme Que le abre la puerta a las empresas Para después segundas, terceras ¿no? Rondas de inversión Y eso nos hace que sigan un camino de crecimiento Pues imparable no Correcto,
1: pues parte de nuestra tesis Tiene que ver con justamente ser Probablemente el primero O los primeros inversionistas en una compañía Lo cual nos hace entrar En una etapa muy temprana Con muchísimo riesgo Exacto. Pero al mismo tiempo nos permite ver el, la trayectoria completa de una compañía. Parte del modelo que tenemos es aceptar o estar cómodos con el fracaso, entonces así como vamos a ver muchas compañías eh, ser exitosas, como las que acabamos de mencionar, también nos va a tocar y nos ha tocado ver cómo algunas se van quedando en el camino, ¿no? Pero es parte del modelo, lo entendemos y de hecho somos el tipo de fondo que pues
0: ayuda al, al, al fundador a levantarse en vez de, de patearlo en el piso, ¿no? Claro. Oye, ¿qué hablas de fracaso, René? Eh, me gustaría que como persona me digas qué cosa te molesta de todo lo que haces todos los días. Algo que digas, esto no me gusta hacerlo, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, pero si pudieras no hacerlo, lo dejaría de hacer. Buena pregunta. No estoy seguro de tener
1: una respuesta género. En... Te, te cuento un poquito por qué, a mí, a mí me encanta correr y me gusta correr maratones y en alguna ocasión de hecho probablemente en el primero, el, el maratón tiene 42.195 kilómetros y en algún punto entre el 30 y 35 hay una sensación espantosa, te duele todo, te cuestionas por qué lo estás haciendo, te sientes tonto porque tú solito te pusiste en esa misma posición ¿Qué hago aquí, no? sí como qué hago aquí y es tan sencillo en ese momento tal vez frenar pero por alguna razón no lo haces y cuando cruzas la meta es una de las satisfacciones que tan grandes pero que no he encontrado en otro lugar que en ese mismo momento cuando tal vez media hora antes te estabas cuestionando qué hacías ahí estás pensando cuál es el siguiente y y, 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 y como que yo trato de llevar muchas de las cosas que, que, que platico y demás están muy, muy relacionadas con las cosas que pienso corriendo. Siento que algo que me enseñó eso es que no hay cosa que el final, no sé, o sea, cuando disfrutas algo al final, pues en el camino hubieron cosas que fueron complicadas, ¿no? Entonces, siento que eso lo llevo como a mi filosofía de vida y, y, y mi equipo y mucha gente que me conoce, conoce que mi filosofía de vida es por el cotorreo eterno y, y el cotorreo eterno tiene que ver con aprender a disfrutarlo, incluso lo que no es disfrutable. Entonces, en el día a día o en, o en, o en, el, en, en, en un año completo, pues sí hay un montón de cosas que a lo mejor no me gustan hacer, pero cuando me preguntaste no saltó ninguna como que dejaría de hacer esa
0: aprendo a también disfrutar lo que no me gusta hacer. Qué padre. ¿Algo que te dé miedo, que te quite el sueño, René, en medio de todo, tanta cosa que, que estamos viviendo como una humanidad?
1: Creo que recientemente me di cuenta cuál es esa, esa respuesta a esa pregunta y creo que no me gustaría morir joven. Creo que eso me da miedo. Uh -huh.
0: ¿Cómo haces para enfrentar un miedo como ese o, o como cualquier otro miedo? Porque me imagino que enfrente, cuando trabajas con tantas startups, ellos sí traen de repente un chorro de miedo, ¿no? Por, todo les da miedo, todo les asusta. ¿Qué les dices, qué les recomiendas a estas startups cuando hay tanta incertidumbre y están apenas arrancando su negocio para que le sigan adelante y enfrenten el miedo?
1: Uf, yo creo que ser fieles a, a, a tu misión, a lo que quieres hacer. Muchas veces escucho emprendedores que, que llegan y te dicen, si tan solo tuviera X cosa, me iría mejor. O si tan solo invirtieras, eh, me dedicaría esto al 100%. Pero por el otro lado veo a emprendedores que son completamente lo opuesto, que sin inversión, sin dinero en el banco, van y están 100% comprometidos, fieles a lo que quieren hacer y encuentran la forma de hacerlo. ¿no? Entonces creo que dejar de esperar a que lo que sea que te falta llegue. y los astros, Exacto. ¿no? Exacto. Y hacer lo que uno quiere hacer. Siempre he pensado, y también es algo que platico mucho con nuestros emprendedores, cómo es que somos 100% responsables de tener el mejor trabajo de tu vida. Eh, sé que podríamos discutir de esto mucho tiempo porque hay, hay gente que tiene malos jefes y demás, pero creo que está en tus manos hacer lo que te gusta. Y, y, y a lo mejor lo digo desde una posición en donde se puede sentir privilegiado, pero he visto muchas formas en las cuales yo he, he sido la misma parte opuesta, ¿no? en donde yo soy el que contribuye a que no sea así. Entonces creo que somos responsables de quitar esas cosas que nos hacen falta y ponerte a hacer lo que te guste hacer.
0: Todos hemos estado de lado oscuro de la fuerza y del otro lado también no todos hemos contribuido a que ocurran las cosas y también hemos contribuido a que a veces no ocurran no
1: exactamente
0: oye René, hablando de esto las, las crisis, me parece que en las crisis es donde ex, existen las, las cosas extraordinarias las personas extraordinarias, en las crisis es donde encuentras a los héroes y para mí los emprendedores son héroes, no hay, no hay de otra en este camino heroico a ti, ¿Cuál ha sido la crisis que más te ha movido dentro, del, dentro de 500? Una crisis que te, haya, que te haya casi derrumbado, puede ser personal o puede ser profesional, pero que te haya hecho replantearte y que sea un paradigma para ti, un antes y un después. Creo que hay un
1: momento en 500 hace... ¿Qué será? 2015, hace seis años, en donde estábamos justamente terminando de invertir nuestro fondo 1. Y, y en un fondo de inversión, cuando no hay dinero que invertir, pues no, 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 hay, no hay mucho que hacer. Entonces, estábamos terminando fondo 1 y, y nos hacíamos la pregunta de qué sigue. Y para un equipo de fund managers como nosotros, jóvenes, sin reputación, sin el apellido, sin muchas cosas que no teníamos, Salir a levantar un fondo 2 sonaba extremadamente retador. Entonces, y, y tampoco teníamos todavía los... La, estas compañías que mencionas en ese momento no eran... falta de respalda, ¿no? Pero antes no, no. antes no teníamos eso. Y entonces, en ese momento nos cuestionamos si salir a hacer un fondo 2 o hacer otra cosa era lo que había que hacer. Y decidimos hacer otra cosa. Eh, en lo que podíamos esperar un poco a tener esos resultados. Y... Y esa cosa para mí se convirtió en, había una oportunidad en 500 de ir a abrir una oficina en Miami, correr un programa en Miami. pues la verdad es que a nivel personal, o sea, el reto me, me emocionaba, pero a nivel personal yo no me quería ir de México. Entonces la, la pregunta era, o vas a Miami y haces esto para seguir siendo este entusiasta y ser el parte de algo que es mucho más grande que lo que tienes ahora. O pues de pronto... Bye. Bye, exacto. Creo que el bye nunca estuvo 100% en la mira, porque realmente sí era ese entusiasta. Pero pero ese momento, cuando cuando me fui, yo en verdad no me quería. Y, y, y tal, tal vez, mucho, lo he platicado en corto con algunas personas, pero a lo mejor no muchos lo saben. Yo me quería quedar en México. Yo quería seguir invirtiendo en México. Yo no me quería separar de, de, de mi prometida. Yo no, o sea, yo no me quería ir. Y, y me terminé yendo cuatro meses, hicimos ese proyecto. Lo disfruté muchísimo. Al final del día, claro, aprendí. No, no es una cosa de que fui a sufrir. Desde el día uno llegué a trabajar y a hacer lo que teníamos que hacer. ¿Pero, pero costó. Pero yo no quería estar lejos de México. Entonces, esa, esa parte creo que eh, te enseña muchas cosas. De entrada, también yo creo que era un René mucho más inmaduro, tenía en ese entonces tal vez 25 años. Y, y entender el lado del negocio, cómo combina con lo personal, cómo puedes hacer que las cosas funcionen, cómo puedes tener conversaciones profundas con el, el, lo, los demás en el equipo que pueden ayudarte a que eso que es incómodo para ti no sea tan incómodo. Hay muchas cosas que, que cambiaron y al final del día como, de, como me preguntabas como ¿qué, fue el, como un parteaguas de esta crisis, volver a, y a México y en enero sentarme con Santiago, en ese momento solo estábamos Santiago y yo, eh, porque algunos decidieron irse, y volvernos a la cara y es ¿qué es lo que queremos hacer? Y lo que queríamos hacer era acelerar compañías e invertir en ellas, y Santiago me dijo, yo voy a empezar el fondo 2, tuve y consigue una oficina. Y creo que no nos vimos como por un mes. Cada quien se fue por su lado a, a hacer eso. Y desde mi punto de vista, ahí cambió el FiveFundit Latam. Cambiamos nosotros, cambiamos el, el, el mensaje, cambiamos nuestra agresividad hacia cómo hacíamos las cosas. Maduramos y empezamos a construir un equipo que hoy me siento completamente orgulloso de tener a, a nuestro lado, se suma Didier como nuestro socio también y eso es otra cosa que es un gran privilegio, como encontrar socios con los que puedes realmente confiar y trabajar. Y, y de, yo creo que ese punto, inicio 2016, es lo que dispara que estemos aquí haciendo nuestro tercer fondo, tener el equipo que tenemos, las inversiones que tenemos. Así que yo creo que ese es mi... Ese momento en 500 que me preguntas.
0: Estaba irte a Miami y ahora lo sabes. Y madurar y aprender lo que aprendiste allá para, para construir el 500 que venía después. Correcto. 100%. Oye René, ya en la parte de cierre de la entrevista me gustaría, como se llama esta temporada, pues de lo extraordinario, yo creo que es extraordinario cuando tú ves una idea un proyecto que apenas está en el papel muchas veces o en un excel y de repente gracias a, a que una, un, un fondo como FagFounder invierte se convierte en realidad y de repente está impactando un montón de personas creando empleos moviendo la economía ¿no? en un momento tan complicado me gustaría que me contaras para ti en, en estos años que estás que has estado trabajando acá una parte que has conocido de frente que te digas wow qué extraordinario es esto que estamos haciendo ¿O he visto a gente hacer cosas extraordinarias? Cuéntanos un poquito, porque me parece que estamos en un, en un mundo en el que no estamos viendo el, el, la realidad 100%, estamos viendo el 20% o menos, tal vez negativo, pero no estamos viendo el 80%, que para mí es la parte esta extraordinaria donde nos estamos levantando todos los días a hacer que las cosas ocurran. ¿no? Creo que tengo un montón de
1: anécdotas que te podría contar que, que responderían a esa pregunta, pero la, la que más me vino a la mente mientras me hacías la pregunta es ver el resultado tiempo después de cuando nosotros conocimos a esa compañía invertimos en ella y la vimos transformarse eh, la, la historia que se me viene a la mente es la de Allenda Allenda es una cadena hotelera virtual eh, son colombianos los fundadores y los aceptamos en nuestro batch número 7 en el 2017 cuando vinieron, no eran la descripción que te acabo de dar. Eran un software para hoteles, para administración de hoteles. Y a mí me tocó ser su punto de contacto durante el programa. Eso quiere decir que yo trabajé semanalmente con ellos, por 16 semanas. Y en ese momento eran dos personas. Y hoy, bueno, no hoy, más bien enero 2020, antes de que empezara todo esto de la pandemia, me invitaron a su All Hands Meeting en Medellín. Y cuando fui, y entré a su oficina, se me puso la piel chinita. Habían 120 personas. Era un piso completo en, en, en una torre en Medellín. Y me estaban invitando a dar unas palabras a su equipo de 120 personas. Cuando yo los conocí eran dos. Y creo que momentos como ese hay un montón. Cuando lees esa noticia de confío levantando tanto capital para seguir creciendo Justo la serie más grande de Latinoamérica, eh, 99 minutos abriendo diferentes países, o sea, te puedo contar tantas que cada vez que pasa un hito como ese, es un lindo recordatorio de por qué hacemos lo
0: que hacemos. Claro, y de que estás en el camino correcto, ¿no? Sí, y me emociona un montón. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Porque estás haciendo el cambio, eres parte de ese cambio, ¿no? Y, y una parte muy chiquitita, Género. ¿no? Y gente que ni, ni siquiera vas a conocer nunca en tu vida, ¿no?
1: Correcto. Y sí creo que somos parte de, de una historia espectacular y que en serio somos una parte bien chiquita de esa historia y que también apenas está comenzando. El, nuestra industria y lo que hemos hecho solamente es la base de los próximos 10 años que estamos por ver y de ahí hacia adelante, y eso es súper emocionante.
0: vive claro, lo mejor. Viene lo mejor, Oye, siempre, y viene, siempre Y para la gente que de, de repente no se cree a sí mismo que puede construir algo extraordinario, ¿qué le podrías decir a la gente dos, dos o tres tips que le puedas com compartir de cómo pasar de lo ordinario a lo extraordinario?
1: Creo que hay que ensuciarse las manos. Creo que hay que dejar de pensar que uno no puede. Me ha tocado ver emprendedores que vienen de absolutamente de todos los backgrounds. Me ha tocado ver emprendedores que vienen de una gran escuela, de una maestría, de, de un network de, de, de gente que puede apoyarlos con su propio capital. Así como me ha tocado ver eh, personas que no, no tuvieron acceso a ese tipo de educación y son exitosos hoy. Me ha tocado evaluar compañías de, de gente de, de 15 años en las que invertimos me ha tocado invertir en, en compañías de gente en sus sesentas. Y eso demuestra que pues cualquiera puede, no importa cuál sea, no, no importa de dónde vienes, no importa cuánto dinero tienes. Ni tu edad. Ni tu edad. C ciertamente hay ciertas cosas que te ayudan a tener un empujón extra, pero no necesitas ese empujón extra. Hoy, Latinoamérica tiene opciones para capitalizarte, tiene opciones para educarte, sin, sin tener acceso a la mejor educación, tiene opciones de conocer gente, de empaparte, de trabajar en lugares increíbles, ahí aprender y salir a hacer lo tuyo. Creo que hay tantas formas de empezar, que no importa quién eres, de dónde vienes,
0: puedes empezar a hacer una compañía y ser exitoso. Muchísimas gracias. Ha sido un placer platicar contigo. ¿No? Muchas gracias a ti, General. Amigos y amigas pues, como siempre, nos despedimos diciendo salud, salud. René, gracias por, por estar acá a ti, Genaro. en Club 51, salud. amigos y amigas nos escuchamos el próximo martes en este bar que nunca cierra en Bar Emprende es una producción original de Dato Media y Genaro Mejía